0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。我们接下来要看第六节，这里说不要把圣物给狗。也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕他践踏了珍珠，转过来咬你们。第六节讲到这个，不要把圣物给狗是什么意思呢？这个圣物是宝贵的，是生命之道。神从来不会强迫你，神给那些有渴慕、有追求的人。优华在至高之处。也与那些心灵忧伤痛悔的人同在，所以，我们传福音的时候要有技巧。当然，有需要的时候，耶稣已经有讲过了：，你的仇敌若饿了，就给他吃；渴了，就给他喝。有人强逼你走一里路，你就同他走二里路。你不要他强逼你走一里路，那你呢？又给他饭吃，他可能不要吃你的饭，他要的是你的工作。要给的恰到好处。所谓“不要把生物给狗”的意思，就是说，你把钻石给狗狗，不会欣赏钻石啊。给他珍珠丢在猪前，他没有用，他给它踩了，弄脏了。转过来还帮你咬一口，不会珍惜。给东西要恰到好处，给福音也是如此。他骄傲的时候，你告诉他他没用，他不听；但是他生病的时候。你还跟他传福音、哎，他就谦卑接受了，所以要恰到好处。接下来我们要来看第十二节，所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。这里讲到说，无论何事，你们愿意人怎么待你们，你们也要怎样待人。这跟孔老夫子所讲的“己所不欲”，勿施于人，有什么差别呢？己所不欲，勿施于人是比较消极的。耶稣呢，他说：“你们愿意人怎样待你，你们也要怎样待人。”这个是积极的。我自己不要的，不要给人。这是孔子所说的。那耶稣所说的是主动性的：你愿意人怎么待你们，你们就要怎样待人。比如说，你希望人家对你微笑，你就先对他微笑。你希望人家对你温柔，你就先向对方温柔；你如果希望人家请你吃饭，你就先请对方吃饭；你如果想要人家跟你聊天，你就主动跟他聊天。你愿意人怎么对待你呢？你就要怎么样去对待人，这是主动性的。你要人爱人如己，你就真正先爱他。你怎么去对待人？你亲切对他，他也会亲切对待你。因为这就是律法和先知的道理。接下来，我们来看天堂和地狱十三、十四这两节。你们要进窄门，因为引到灭亡的那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生的那门是窄的，路是小的，找着的人也少。这里呢，天堂跟地狱，天堂是窄门窄路。地狱呢是宽门宽路，这就我们的选择咯，那你会问我说，那为什么天堂要弄得这么窄，路要窄，然后门也窄呢？为什么不做大一点呢？天堂是窄路，是不容易走的路，所以呢是窄路又是窄门，意思是什么？意思就是说，真理呢是只有一个，错误的呢是一大堆。所以错误的呢，你要下地狱很简单嘛，骂人也可以，打人也可以，杀人也可以，犯淫乱也可以，烧杀掳掠，吃喝嫖赌，各种方法都可以下地狱。哎，但是要上天堂，哦，这就不容易了。要诚实，不可说谎。你要说谎，而几千万种说谎的方式，但是你要诚实呢，只有一个。你要追求真理，也是只有一个。一加一等于二，正确的答案只有一个，错误的答案可以千千万万个。那些错误的道路，条条道路通地狱，只有一条道路通天堂。今天很多人说啊，反正哈、哦，信耶稣也好，信其他的宗教都可以上天堂啦，殊途同归啦。哈、啊，条条大路通罗马了，这个是错误的说法。怎么有可能条条大路通天堂？绝对不可能，只有一条路。没有说所有的路都可以去，真理只有一个，真理一定是只有一个。那你说啊，上帝怎么那么狭窄？为什么不多一点？多一点就不是真理了？一个王，一个神，一个真理，一条路。有的人他们喜欢走捷径，在非洲有时候碰到有一些黑人，他拿枪，哎呀，赚钱辛辛苦苦做工太难了。拿一把手枪，看到一辆车过去，砰，把司机打死，车子抢过去。我在南非的时候，就常常碰到这种情况。无烟无仇的一枪把他打死，就是为了要抢车。这种呢，是宽的道路，很快的赚钱方法，卖毒品很快就赚大钱，但是呢，是灭亡的道路。易路，天国的道路是要付代价的。甚至要为主耶稣殉道的是不容易走的，这就看我们的抉择。第十五、十六节是讲到关于怎么样防备假先知。你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子就可以认出他们来。这个假先知呢？怎么去认？看果子就可以认出来，因为好树结好果子，坏树结坏果子。你怎么在葡萄树上去找无花果呢？你怎么在荆棘上找葡萄呢？不可能。好的延伸家庭跟它的后果也是有关联的。我们要怎么样去辨别谁是真先知，谁是假先知？怎么样能够得着分辨的灵？就是要看圣经，你要明白神的话。如果圣经背熟了，你就可以分辨，诶，这个假先知讲的话不合圣经，马上就分辨出来。但你如果圣经从来不看，他骗你，你也不知道。所以很重要的就是要明白圣经。有的人他被骗了很久，到后来看到啊，原来他的孩子都做流氓太保。才发现啊，这个爸爸一定是有问题。那有慢了一步，我们基督徒应该要背熟圣经，就有分辨的灵可以认出他们。接下来我们要看什么叫好果子、坏果子，怎么样认出好数坏数？从17节到20节，这里说这样，凡好数多结好果子，唯独坏数。结坏果子，好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以凭着他们的果子，就可以认出他们来。好在这里，什么叫做他的果子？他的果子很可能是他的孩子，也可能是他的太太，也可能是他的丈夫。看他们这夫妻的应对，就知道这个结果。恩爱夫妻呢，你会发现啊，他们手牵着手啦，谈话呢都一致；你问话，他们夫妻回答话都一样。不恩爱夫妻呢，你问先生，先生答这样，太太打那样，那你就大概可以判断出来，这对夫妻不是怎么恩爱的。或者是看孩子，这个父母很虔诚，怎么孩子调皮捣蛋？看这个果子，也大概可以看得出来，这个父母是不是真的虔诚，还是假虔诚？有的人到教会里面，哦，属灵兮兮的哈、哦，但是家庭一塌糊涂，看他的孩子就知道。看果子非常重要，这是耶稣教导我们的方法。有时候观察这些，就可以知道这个果子有一些可能不是跟自己家人有关。而是跟他的这个人的后来，圣经告诉我们说，那些从前教导你们的，你们要效法他们，你们要羡慕他们，效法他们，也要注意的看他们为人的结局。这个为人的结局就是他的结果到底是怎样？他侍奉这几十年，他后来怎么样？盖棺才能够论定。要看他为人的结局。接下来我们要来看第二十一节到二十三节，讲到说怎样的人才能够进天国？进天国条件到底是什么？好，第二十一节说：凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国，唯独尊心我天父旨意的人才能进去。尼托森讲过一句话说。你所是的，过于你所做的。你是什么，比你做了什么更重要？那么，你到底是什么？当那日，有许多人对我说：“主啊，主啊，我不是奉灵明传道，奉灵明赶鬼，奉灵明行许多异能吗？”耶稣说：“我就明明的告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”他们好像都蛮属灵的嘞。又会赶鬼，又会传道，又会医病，怎么？上帝说：“你们这些作恶的人，离开我去吧！我不认识你们。”他们的夸口是夸口说：“我奉连名讲道，很多人绝智悔改，以工作的果效来提升自己的身份。”第二，我奉连名赶鬼哇、哦，啊！这个人会赶鬼，可见这个一定是有信心的。有信心祷告的人，他才有办法赶鬼啊。但是工作的果效呢，也不足以提升自己的身份。还有，我奉连明行许多的异能，哇，这是有能力的传道人，又是布道家，又能够有能力，又有信心，这样的人怎么？耶稣说：“你这些作恶的人，离开我去吧。”我不认识你，真是很奇怪。我们常常会用工作的表现来自夸。今天很多在教会里面很热心的人，他用他的业绩、他侍奉主的果效来评估自己。其实这些工作的果效真的能够显出他在神面前的分量吗？不然，不然，为什么？因为你所事的，过于你所做的，你到底是什么？你是什么？你是否重生了呢？你是否被赐灵充满了呢？你是基督耶稣的门徒吗？你是否有过着圣洁的生活呢？你是否是一个奉献的人呢？你是一个属神的人了吗？你是一个属灵人吗？你是否蒙召呢？你是否蒙神拣选呢？你是什么？超过你的工作。你的工作呢？可能你的讲道啦，你的赶鬼啦，你的行神机啦，你去做短宣啦，你行了很多善事啦，建立了很多教堂啦，你有十亿奉献啦。这是外表的工作，外表的工作不足以提升你这个人的品质。你是什么，比你做了什么更重要。我们常常会以我们建立了多少教堂，哇，我们奉献了多少，我们行了多少的善事。我们工作的业绩如何的表现？我们常以这些来评估自己是配得荣耀的冠冕，其实错了。耶稣不看这些，耶稣看你侍奉的动机，不是侍奉的丰功伟业。他不看你的丰功伟业，他看你的动机到底对不对。很多人就连他在做见证，好像是很多人。听了他的见证，悔改、觉知。但是，如果他的动机是炫耀自己，神也不愿啊。有的人他讲道讲很多道，炫耀自己，真是个大布道家。有时候你根本不是在救灵魂，你是在炫耀自己讲道的口才，神也不愿啊。你的动机如果是有一点炫耀自己，神也不愿啊。或者是我一更多的病人表明我是一个了不起的传道人。如果你的动机是想要炫耀自己，那么神也不愿啊。当摩西、亚伦他们祷告以后，神就从天上降火，把他们所献的祭呢烧起来了。哇！全场的人大家都哈利路亚，赞美主啊，荣耀归给神。轰轰烈烈的一过去了，接下来就是亚伦的两个儿子，他们呢就学他爸爸还有摩西，哎，我们也来献火，然后这个我们的祭物一烧起来，哇，大家也会鼓掌称赞我们，所以呢，他们就是想办法，所以结果呢，他们献上反火，什么叫做反火？反火呢，就是不是从神那里来的，自己不知道从哪边呃，把它点火，然后烧起来，不是从天降下来的，是自己搞一套，想要借此来提升他们属灵的身份。我、哦、爸爸是牧师，我也要当牧师了。我、哦、我也会布道了。如果有一点点想要炫耀自己，而不是要荣耀神，结果什么事发生了？天上降下火来，把这两个孩子烧掉，因为他们献上燔火是神所不喜悦的，不是神的意思。然后他们炫耀自己说：“哇，我好属灵了、啊，我好棒啊！”这样的意思就是说，如果你所做的，不管你有多轰轰烈烈，如果不是出于神的旨意，你就是一个作恶的人，离开我去吧。哎，怎么说是作恶的人呢？如果你所做的不是出于神的意思，就是作恶。有一点的骄傲，也是从魔鬼来的。如果你所做的是神的旨意，就算小小的事情，把一杯凉水给小子中最小的一个，就是坐在耶稣身上，或把玉瓶打破，高在耶稣的身上，一点小事，或是献两个银钱的寡妇，他是坐在主耶稣身上，财主献了再多的钱，也不如这个寡妇只献两个小钱，耶稣愿拿、啊。在乎动机，不在乎外表。我们要看第24节到29节，这里讲到说，所以凡听见我的话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上。雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。雨淋水冲风吹撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。这就让我们知道说，有了神的话，如果去做，那么神的话对他来说呢，就好像磐石一样的坚固。去做了以后，就更坚固。如果光背圣经而没有去实行的话，很快的就好像沙土一样倒塌了。不要以为听很多道，他就是一个属灵的伟人，那还走得远呢。问题是，他有没有去做到？他没有去做，光听道没有行道，还是没有用。你们不要单单听道，也要行道。行道了以后呢，你就变成在磐石上。你听的道不去行道呢，那神的话对你来说好像耳边风，没有什么影响力。当雨淋风吹。冲着那房子了，房子就倒塌了。地震来，海啸一来，通通完蛋了。听了神的话，还要把神的话背下来。背了神的话以后呢，还要去实行，去运用在生活上。这样呢，你才会成为磐石，这般的坚固。现在尤其在网络，你要听什么人讲道，唐崇荣了、啊，什么江秀琴了、啊，赵永基了、啊，你可以听一大堆的道。但是你仍然像沙上的屋子一样，很容易就崩溃了。苦难来到的时候呢，它就完了。所以行道就是去经历神。背圣经以后，还要去做，去做呢，就去经历到神。一个人经历到神呢，他才会稳固。就好像约伯说：“我以前风闻有你，如今我亲眼看见你。”所以，一个人如果经历到神的话，这个话对他来说好像磐石一样的坚固，甚至人要把他砍头，他也愿意为主殉道。如果一个人没有属灵的经历，光光懂得一些知识，还不足以让他那么的坚固。所以，很重要的，我们要成为一个实践神话语的人，这样才是基督耶稣真理的战士。第二十八节。耶稣讲完了这些话，众人都稀奇他的教训，因为他教训他们，这像有权柄的人，不像他们的文士。他们的文士呢，只会讲道，不会叫人家行道。他们的文士，他们的法利赛人，只是讲一大堆理论啊，讲完了像耳边风，讲完了就完了，听了人打瞌睡，讲多久呢，也是无动于衷。生命没有改变，所以有了神的话呢，还要去做了以后呢，哇，他就稳如泰山。第八章马太福音第八章第一节到第四节，这里讲到这个大麻风的的捷径的事情。他说有一个长大麻风的来，第二节说主若肯，必然叫我洁净。耶稣伸手摸他说：“我肯，你洁净了吧？”他的大麻风立刻就洁净了。有两次，一次是这个人说：“主，你若肯，你就能够叫我洁净。”另外有一个人，他也是来求耶稣，他说：“主耶稣啊，你若能，必能叫我洁净的。”耶稣说：“你若能信，那么在信的凡事都能。”他就回答说：“主啊，我信，但是我信不足，求你加添吧。”这个人比较肯定，他说：“主，不是你能不能？我知道你能，只要你肯，就能够叫我接近了。”那么耶稣就说：“你如果相信主肯，我肯，你接近了吧？那如果你说你能够吗？耶稣就说：你如果能信，在信的人凡事都能。”那他就说：“哎呀，我信的不够，求你加添。”所以，我们如果对神不是百分之百，如果百分之五十，那另外呢，你还要再努力。但是你很肯定的话，主也对你很肯定，他的大麻风立刻就洁净。有的人他必须要经过一段时间，他是半信半疑的在求耶稣，结果呢，瞎眼的他就没有完全看见，他就说：“哎呀。”我现在看见，只是看见人好像树木在走路。那么，耶稣再为他祷告啊，他就完全的看到。所以，有的人呢是慢慢好，有的是立刻好。信心越大，好的越快；信心越小，好的越慢。第四节，耶稣对他说：“你切不可告诉人，只要去把身体给祭司查看，献上摩西所吩咐的礼物，对众人做见证。”耶稣叫他不要告诉人，因为耶稣行善，左手行的不要给右手知道，这样才能够行更多的善。如果去到处宣传呢，那么就反而拦阻耶稣行善了。今天我们是恨不得所有的人赶快登报纸，耶稣呢是不渲染、不炫耀自己，街上也没有人听见他的声音，但是呢却带来震撼的影响力。那么只去献礼物给祭司查看，耶稣他不收人的钱，他就叫他奉献到教会去，这样就好了。接下来我们看第五节到第十节说，耶稣进了加百农，有一个百夫长进前来求他说：“主啊，我的仆人害瘫痪的病，躺在家里甚是痛苦。”耶稣说：“我去医治他。”百夫长回答说：“主啊，你到我舍下，我不敢当。只要你讲一句话，我的仆人就必好了，因为我在人的权下，有兵在我以下。对这个说去，他就去；说叫他来，他就来。所以，我们看到这个百夫长是一个罗马人，他很爱他的仆人，所以他特别跑来耶稣这里求他去医治他。耶稣说：好，那我去吧。他说：哦，你来我舍下呢，我不敢当。”你只要讲一句话，我的仆人就必好了。所以第一呢，他不好意思劳驾耶稣，他说：“只要你为我的仆人祷告，他就会好，因为我在人的权下，我有兵在我以下。”所以他懂得权柄这件事情。我只要下令说这个去，他就去；叫来他就来。所以呢，你人不必去，耶稣啊，你只要讲一句话就够了。耶稣听见就稀奇，对跟从的人说：“我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。很多的人都是要把耶稣带到他们家，为他按手祷告。哎，这个百夫长竟然不需要我去，他信心这么大，相信你的全能是无所不在的。所以，我们有信心是神所喜悦的，求神赐给我们这么大的信心。”上一次我们提到说，这个百夫长啊，他不需要劳驾耶稣去他那里，可能要走半天的路或一天的路，不要来，你只要讲一句话就会好了。所以耶稣就很希奇他的信心，他又告诉他左右的人说：“我告诉你们，从东从西将有许多人在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同作席。”唯有本国的子民，竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。这里讲到说，反而外国人容易信主，天天听圣经，天天在做礼拜的人，反而信不下去。而这个百夫长呢，是外国人反而相信，所以耶稣就对百夫长说：“你回去吧，照你的信心给你成全了。那个时候，他的仆人就好了。”这个昨天。的这个时候，耶稣说：“好，这样就好了。”这是没有看见还信，信就是所望之事的实底，未见之事的确据。虽然还没有看到，他就相信他的仆人会好，就照他的信心给他成就。接下来我们看14节到17节，所以讲到说耶稣到了彼得的家里。见彼得的岳母害得热病躺着，耶稣把他的手一摸，热就退了，他就起来服侍耶稣。你看多快啊，一下子热就退了，一下子就立刻起来服侍耶稣。本来躺啊躺了好几天啊，被热病很痛苦啊，哎，结果耶稣一医好他，他就立刻起来服侍主。所以我们就看到服侍主呢，需要马上，不可以拖泥带水。第十六节，到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣的跟前，他只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。因为耶稣能够治病，所以一大堆的人呢就来来求医治。这就应验了先知以赛亚的话说：“他代替我们的软弱，担当我们的疾病。”很重要的就是要对主有信心。满愿意的，都可以来。白白的这活水。接下来，我们来看第九章，从第九节到十三节。耶稣从那里往前走，看见一个人名叫马太，坐在睡关上，就对他说：“你跟从我来。”他就起来，跟从了耶稣。你会觉得很奇怪，怎么耶稣不认识这个人？或者是你根本不认识耶稣，怎么他就对他说：“你来跟从我。诶”哎啊，他就起来了，就跟从了耶稣。我、哦、你看他耶稣有何等的吸引力？这个马太本来根本不认识耶稣，怎么他一讲说“你来跟从我”，他就会站起来就跟随了耶稣，就好像磁铁把这些钉子都吸引过去一样。一个属灵人就会有属灵的吸引力。第十节，耶稣在屋里坐席的时候，有好些税吏和罪人来与耶稣和他的门徒一同坐席。法利赛人看见，就对耶稣的门徒说：“你们的先生为什么和税吏并罪人一同吃饭呢？”照法利赛人，他们是不跟罪人吃饭，也不跟税吏。税吏就是把犹太人的钱拿了去给罗马人。所以，这是走狗是卖国贼，他们不喜欢罪利，也不喜欢罪人。那你怎么可以跟他们一同吃饭呢？耶稣听见就说：“健康的人不需要医生，有病的人才用得着医生。”圣经也说：“我喜爱连续，不喜爱记事。”这句话的意思，你们去揣摩。因为我来了。本不是遭异人悔改，乃是遭罪人悔改。健康的人用不着医生，有病的人才需要医生。耶稣来到人间的目的，就是找这些病人：贪心病、骄傲病、自私病,病、诡诈病、弯曲的病、不诚实的病，什么都病。耶稣来就是要医治这些人，就为罪人来的。世界上如果没有罪人，耶稣根本不需要来。使耶稣从天上来到人间有两个因素：第一，就是因为世人有罪；如果世人没有罪，耶稣根本不需要从天堂来到人间。第二，就是因为耶稣有爱；如果世人有罪而耶稣没有爱的话，耶稣也不需要来到人间。正因为世人有罪，而耶稣又有爱，这两件事情凑起来，致、就是耶稣走上了十字架，为我们舍命在十字架上。他死是为人类的罪死在十字架上。如果人类没有罪，耶稣根本不必死在十字架上。这就是耶稣来的目的，也是我们今天每一位为主传福音的，我们还活在人间一天，就是要拯救一个罪人。不要花太多时间去拯救那些已经没有罪的人，那是花太多时间。我们要花多一些时间在那些罪人的身上。这是传福音。神要我们花时间救灵魂。我们看耶稣活在人间呢，他不断的在抢救灵魂，一面栽培，一面抢救人的灵魂。栽培人也是去抢救人的灵魂，这就是耶稣来到人间的目的，成为人与神之间的中宝，把人带到神爱子的国度里面。因为圣经上记着说什么呢？我喜爱连续，不喜爱祭祀。什么叫做祭祀？祭祀是献祭啦，献礼物给上帝。今天很多人，他们喜欢献祭，啊，我来敬拜神，哦，我来把荣耀归给你，哦，我来哈利路亚赞美主，哦。但是呢，没有怜悯的心肠。耶稣说：“我喜欢怜悯人，不喜爱献礼物这些。为什么？”因为很多人像法利赛人、像利未人，他们看到一个被打得半死的，啊，就过去了，从这那边走过来，这边走过去了，没有怜悯的心。后来有一个撒玛利亚人，他来到，看到这个被打得半死了，他就拿他的油抹他，然后把他放在他的驴上面带去给医生看，治好他的病。我喜爱连续，不喜爱祭祀。这个祭祀是表明他在教会有侍奉，他要讲道，他要布道，他要陪灵，他要开什么同工会，很重要。赶时间啊，我没有时间管这个撒玛利亚人。但是耶稣说：“你如果知道说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，你的口才，你讲到的恩赐。”都要成为敏的罗，响的拔一般。所以我喜爱连续，耶稣充满了怜悯的心。耶稣看见这许多人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，好像羊没有牧人的一般。健康的人用不着医生，有病的人才用得着。所以耶稣来到人间，就是来做罪人的朋友，拒你罪孽。税罪人的朋友，这也是我们活在这世界上的目的，就是要抢救罪人的灵魂，归入主的名下。接下来，我们要来谈关于进食方面。这里所提的是有关于这个约翰的门徒进食，但是耶稣的门徒他们不进食，为什么？他们提出这个问题。马太福音第七章十四到十五这两节，就讲到说，约翰的门徒来见耶稣，说：“我们和法利赛人常常进食，你的门徒倒不进食，这是为什么呢？”耶稣就对他们说：“新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀动呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要进食了。”当你在享受与主同在，好像新郎与新妇，他们正在谈恋爱，怎么需要进食呢？耶稣离开了，那就要进食；耶稣跟他们同在了，就好的无比，不需要进食了。第3 2二到三十四节，这里讲到说，他们出去的时候，有人将鬼所附的一个哑巴带到耶稣的跟前来。鬼被赶出去，哑巴就说出话来。众人都稀奇说，在以色列中从来没有看过这样的事。所以法利赛人就说他是靠着鬼王赶鬼。从法利赛人他们的想法就知道，他们总是不把耶稣当做救世主。宗教领袖反而心里刚硬。而一般的信徒反而柔软，信徒比传道人更容易悔改，非基督徒比信徒更容易悔改，执事比长老更容易悔改，长老比牧师更容易悔改，而法利赛人就是宗教领袖，是最不容易悔改的。所以我们真的是要有一颗单纯的心，在主的面前。第三十五节到三十八节，讲到耶稣，他充满了怜悯的心肠。第三十五节，耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。我们看到耶稣。他这个教会呢，是走动的教会。如果你注意看圣经，讲到说耶稣当时传福音的时候，是一大群人，有两三万人跟着他走，不是说几十个人在走，是几万人在走。圣经说他们甚至彼此践踏，那么多人，所以耶稣的传福音是一种走动的宣教。走到哪边传到哪边。那么在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症，人就都病好了。病好了就跟着耶稣走，所以越跟越多，越跟越多，所以每天都几万人在跟着他。所以他们是走遍了各城各乡，要踏出去，要走出去。耶稣的教会呢是活动的。我们当时的云柱火柱也是活动的，当时会幕也是活动的，随时云柱火柱要走了，他们就跟着走。现在呢，很多人喜欢盖那一种 mega church 大型的教堂，缺点在于不能动，定死在那里了。附近可以听到福音，那再远的就来不了了。耶稣他呢是走动的教会，让远的近的都有机会听到福音。这是很大的差别，而且那种定型的几百万的大建筑物啊，不能动。万一那一区的人呢，工作调到别的地方去，人搬走了，教堂不能搬，那就很麻烦了。那有的时候这一区的人通通信主了，别的远的地方呢，他们就听不到福音。所以耶稣呢是走动的，这样很公平，让所有的人都有机会听到福音。第三十六节，他看见许多的人，就怜悯他们。没有墙壁的教会，你要踏出去，你看到人，就产生了怜悯的心。今天很多时候呢，我们被框在那个四面墙壁的框框里面，看不到外面的世界，外面很多世上流离、世上困苦的百姓都没看到，没有去抢救他们的灵魂。耶稣在走动的时候，他看见许多人，他就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。耶稣就医治他们，他医治这些病人，也做给这些门徒看，看耶稣怎么爱人，看耶稣怎么医病，看耶稣怎么帮助那些软弱的人。言教不如身教，身教胜过言教。第三十七节，于是对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。庄稼多，工人太少，我们要去收割主的庄稼。有千千万万的灵魂，他们正走向灭亡的道路，我们要去传福音。不传福音有灾祸。如果缺乏工人，那我们就祷告。”求神打发更多的工人去收割主的庄稼，打发更多的工人去神学院做装备，打发更多的工人来背圣经，然后呢去收割主的庄稼。很重要的几件事情就是要预备工人，然后呢要训练工人，像耶稣训练十二个门徒，然后叫他们出去传福音。他训练七十个门徒，然后两个两个。出去传福音，为主做见证。因为工作太多，工人太少，我们需要装备更多的工人。所以我要传福音，我们要去收割主的庄稼。因为庄稼太多，工人太少，我们真是愿意把一生一世都献给主，来收割主的庄稼。